0: 这里是幺零三九听天下，我是郭伟。话说，在十九世纪五十年代的一天，一艘英国帆船因为狂风而触礁搁浅了，船员们全都愁容满面。大副，怎么办？我已经查看过了，这是个荒岛，咱们被困住了。哦，该死！得先想办法找点吃的。对了。咱们船上那些砂糖、面粉和奶油怎么样了？全都被海水泡了。这一趟可真是损失惨重。哎，算了，先别管这些了，把那些泡过水的货物拿过来烤烤吧。咱们总不能饿死在这儿。那些东西还能吃吗？我有办法。听到这儿，您可能会问了：这艘搁浅的轮船后来怎么样了？那个大富用泡了海水的食材又做出了什么美味呢？跟您交个底儿，几天之后，就有一艘同样来自英国的商船途经这个荒岛，船员们不仅全部平安脱险，他们在这种困难情况下发明的食品，还成为了行军打仗的必备佳品。那么，军队是看中了他怎样的特质呢？俗话说：“兵马未动，粮草先行。”古人是如何解决军粮供应的？拿破仑为保存军粮，重金悬赏，谁能够拿下这笔巨额酬金？罐头、压缩饼干、咸肉，让士兵又爱又恨的军粮，经历了怎样的发展史？幺零三九听天下，郭伟和您聊聊军粮的那些事儿。这俗话说得好，人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌。行军打仗的时候更是如此。咱们国家古代的很多战争里，粮草都是决定胜负的重要条件。您比方说，三国时期著名的官渡之战，曹操和袁绍在官渡那地方对峙了一年有余。袁绍本身势力强大，雄踞北方。可就是因为一个不小心，被曹操派军奇袭，储存的粮草给一把大火烧了个精光，最后军心涣散，大败而逃，十万人的军队只剩下八百残兵败将。这不仅是当时北方由分裂走向统一的关键一步，也成就了咱们国家历史上有名的以少胜多的战役。那么。古代战争中说的粮草具体指什么呢？其实，咱们得把这俩字分开看。粮代表粮食，就是给士兵吃的东西；草一般代表草料，那是用来饲养军中马匹的。唐代以前，军队里的粮食主要是粟，也就是咱们今天所说的小米儿。咱们国家种植小米的历史甚至可以追溯到六七千年以前。这种作物耐旱，也不嫌弃土地贫瘠，很适合在北方种植。根据记载，早在战国时期的魏国，一个五口之家耕种一百亩土地，每年可以收获大概95五担小米。换算成咱们今天的单位，当年的小米亩产量差不多是79斤，相当于咱们新中国成立前夕小米产量的一半还多。鉴于那是两千多年前的战国时代，这个成绩已经相当了不起了。有了这样的产量，再加上保质期比较长，小米只要储存得当，放个九年十年再拿出来吃也没什么问题。于是，它就成了古代军粮的不二之选。毕竟同等情况下，大米的保质期只有五年左右，比小米短了差不多一半。除此之外，古代军队也会给士兵准备一些调味品，大多数时候是盐和一些酱料，让每天的吃食显得不那么单调。到了唐朝，因为经济重心和产粮区的变化，小麦逐渐走入了大家的视线。受到周边游牧民族的影响，唐代骑兵开始将小麦磨粉做成大饼和烧饼充当军粮。这种军粮饱腹感强，携带也还算方便，很快就在军队里风靡起来。到了宋朝，随着经济的进一步发展，士兵们的伙食也有所改善。外出打仗的时候，除了可以吃大饼、烧饼之外，还能够得到部队里配发的酒。听到这儿，您可能会问了：打仗这么紧张、危险的差事，军队里还不禁酒？不怕有人喝酒误事儿吗？其实，宋朝那会儿的酒主要是黄酒、米酒以及果酒，度数都不高，所以古代号称千杯不醉的人也就特别多。这宋军的伙食虽然较前面几个王朝已经有了不小的提高，但一碰上蒙古军队，可就给比下去了。蒙古人行军打仗的法宝就是牛肉，他们把大块牛肉切成片用盐和其他调料浸泡入味再放在避光的地方硬干，就变成了明吃风干牛肉。这种军粮在耐储存和易携带方面又上了一个台阶而且蒙古军队还会把风干好的牛羊肉磨成粉末，等需要吃了再加水泡发，这样牛羊肉的体积一下子就膨胀了好几倍，也算得上是早期的压缩军粮了。到了明朝，大米成为老百姓餐桌上的常客。明朝军队也发明出了将大米制成军粮的方法。他们先将米饭蒸熟，再把熟米摊开晒干。等到要吃了，就拿热水一泡，米饭重新湿润膨胀了起来。起个什么名好呢？呃，对比今天的方便面，这种军粮大概可以被称为方便米。说完了中国的军粮，咱们再说说欧洲的。18世纪末、1 9世纪初，拿破仑率领军队横扫欧洲，因为战线过长，军粮储存就成为了困扰拿破仑的一大问题。那么，他是如何解决的呢？拿破仑率领军队四处征战，经常远离法国本土，把战线拉得老长。这一旦走得远了，军粮的运输就变成了一个很让人头疼的问题。许多粮食千里迢迢地运到前线，一打开，早就已经腐烂变质了。这种玩意儿再拿给士兵们吃，大伙自然是叫苦不迭，怨声载道。在这样的情况下，拿破仑发了狠，他先是命令军队迅速成立了一个叫“军用食品研究委员会”的组织。把当时法国最优秀的科学家全都聚集起来，专门研究军用粮食的保存问题。后来又砸了一万两千法郎的重金，寻求民间高手，说只要谁能够提出切实可行的方法供法军保存食品，谁就能把这笔巨款带回家。在十九世纪，这一万两千法郎是什么概念呢？当时一法郎约等于 0.29 克黄金，一万两千法郎大概相当于 3,480 克黄金。按照一克黄金300人民币的价格估算，这一万两千法郎相当于咱们今天的104万。而且，由于通货膨胀的原因，在19世纪，这些法郎的购买力还要高一些。在这么一笔巨款的诱惑下，法兰西人民纷纷开动脑筋，积极献计献策。这其中就有个叫阿佩尔的法国厨师。本来在成为厨子之前，阿佩尔就在酸菜厂、酒厂、糖果厂和饭店做过工人，可以说一直就没离开过食品行业。他在长期工作之中发现。如果把食品适当的加热，再密封到玻璃容器里，就能够一定程度上的延长食品的保存期限。于是，阿佩尔开始了他的实验，最终总结出了一套切实可行的办法：先将食品处理好，装进玻璃器皿里，再将玻璃器皿和食物全部放进蒸锅里加热3 0到六十分钟。加热完毕之后。趁着热乎气儿还没散，用软木塞子将瓶口塞紧，再用蜡把瓶口一封，一份最初的罐头食品就完成了。凭借这种保存食品的方法，阿佩尔拿到了 12,000 法郎的巨额奖金。拿到钱之后，阿佩尔继续开动脑筋，他想到。拿破仑拿出这么多钱来寻求一个保存食品的方法，不就是为了行军打仗的时候让士兵们吃上口好的吗？既然如此，拿到方法之后，法国军方肯定还需要许多罐头，这可是一个庞大的市场。于是，阿佩尔干脆把奖金拿出来，自个儿开办了一家工厂，专门生产这种密封食品，成为了法国军队的供应商。不过，阿佩尔的密封食品在军事用途上仍然有很大的短板。他用玻璃器皿进行包装，就造成食品运输不是很方便，还得时刻提防着罐头因为长途颠簸而碎裂，给军队造成损失。于是不久之后，英国人对阿佩尔的方法进行了改良，开发出了马口铁皮罐头，还迅速申请了专利。马口铁相对轻薄。又没那么容易打碎，较大程度的解决了军粮的运输和携带问题，所以没过多久就获得了英国军方的青睐，迅速开始大量配发给英国士兵作为单兵口粮。所以从某种程度上来说，拿破仑也为英国人做了一回嫁衣裳。罐头极大程度上的解决了军粮的存储和运输问题。但它的体积还是有些大了，支持一场战争就要运输山一样高的罐头到前线，那么，还有没有比它体积更小、更方便的军粮呢？要说个头最小、能量最大的军粮，那就不得不提压缩饼干了。其实，饼干这种食品诞生的时间比较晚，而且它的诞生还源于一场意外。就像咱们开头小剧场里的那样， 1 9世纪50年代，一艘英国帆船遭遇大风，在一个荒岛上搁浅了。船里边的那些货物，像什么面粉啊、白糖啊、奶油啊什么的，全都给海水泡了个透。可船员们总得吃饭呀，于是大家就划着小舢板，重新回到搁浅的大船上，把进了水的奶油、砂糖和面粉运过来。揉成一个个小面团再压成面饼，放在火上烤熟了。本来船员们就想勉强充饥果腹，结果一尝，哎，这味儿还真不错。等这批船员回到陆地上，就用同样的方法做了一批这样的烤制小饼，分给亲朋好友。这本来是为了纪念那次死里逃生的经历，可没想到。大家尝了之后，对这种小食品是一致好评，饼干也就渐渐流传开来。饼干的水分含量低，本身就比面包便携和耐储存。从它诞生之后，就广受航海者和军人的欢迎。现代的军用压缩饼干又在传统饼干上做了进一步的优化，材料上选择小麦、膨化粉、核桃。芝麻、花生油、食盐这些高能量、高营养的原料，再往里加入大量的糖，这样制成的饼干，只要小小一块，就能带来强大的饱腹感和能量。当然，在味道和健康上，咱们就别提太多的要求了。不过，不提要求是不可能的。随着时代的进步。大伙对军粮的口味和丰富程度也有了更高的要求，压缩饼干军粮王者的地位不断受到冲击，逐渐退出了历史舞台。不过，它的便携、高能量仍然在民间发挥余热，商家们也对压缩饼干的口感和食用方法做出了改进。现在的压缩饼干泡水之后可以变成均匀的面糊，更适合各年龄阶层的人食用。买一些压缩饼干放在家里，作为紧急状况下的应急保障食品，是一个不错的选择。说完欧洲，再说美国。美国从独立战争开始就制定了属于自己的军用口粮标准，可以说美军的这套口粮标准年纪比美利坚合众国都大。那么，这套标准里有什么样的食品呢？ 1775年的时候，美国人在一次会议中为自家军队拟定了一个军用口粮标准，里面白纸黑字的写明了，每名士兵每天应该得到牛肉453克，也可以用340克猪肉或者453克腌制鱼肉，再加一杯牛奶替代。另外还有啤酒或者苹果酒946毫升，每周还要加豌豆或者菜豆1419毫升。大米或者玉米两百三十六毫升，可谓有酒有肉有主食，听起来颇为丰盛，营养也还算均衡。这套标准一直沿用到了美国南北战争时期。不过标准归标准，实际打起仗来就不是那么一回事了。对于美国军需部门来说，采购这么多鲜肉、酒精饮料和豆类，可是一大笔开销。而且把他们保质保量地运送到战场上，也是一个麻烦。所以，南北战争时期的北方军实际上吃的是咸肉和饼干。其实，咸肉就是咱们之前节目提到过的罐装午餐肉。不过，当年的味道啊，可真不敢恭维，天天吃谁都受不了。很快，咸肉就成为北方军中最臭名昭著的食物。士兵们甚至抱怨说：“这些咸肉大概从创世纪那会儿就腌上了。”这话虽然有点夸张，但是美国还真出过把腌制储存了几十年的僵尸肉给士兵吃的事儿。想想看，碗里的肉比自己的年纪都大，大伙儿有什么好胃口才怪呢？而当时美国南方军那边。因为有大片的种植园和产粮区，供应军队的主要是玉米饼。这种伙食虽然听上去也十分一般，但味道还是比北方军的好上不少。这可能得归功于南方军往玉米饼里添加了不少牛奶。不过，显然军粮的口味好坏不能左右战争的走向。南方军还是在战争中败北。忍受着咸肉饼干的北方军人，最终让美国重获统一。在南北战争结束的49年之后，第一次世界大战爆发，美军引入了一套全新的口粮标准，给士兵配备了包括罐头肉、饼干、口香糖、香烟、巧克力、饮料包等丰富的食品。到了二战期间。美国更是制定了至今影响世界、覆盖全球的军用口粮标准，囊括了适合不同兵种、不同作战方式的丰富饮食，保证大家在前线也能吃饱吃好。军粮的发展和丰富本来是为了战争服务的，可是他们也从侧面反映了生产力的提高和饮食结构的变化。现在。罐头、饼干这些食品已经褪去了军事需要的外衣，成为了很多人的零嘴儿。想想看，这些零嘴儿也曾经是战场上士兵们的保命口粮，会不会觉得还是把他们当零嘴儿吃的日子最幸福呢？好了，这里是1039听天下，我是郭伟。最后，我代表节目编辑秦亚楠、程涵，小剧场配音田阳、陈光，感谢您的收听。另外，如果您想和我们沟通交流、收听往期节目，欢迎关注新浪微博和微信公众号“幺零三九听天下”。